0: Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Liderança na Prática. Comigo, como sempre, a Margarida Dias
1: Olá a todos, olá Rui
0: E hoje vamos falar de um tema que, no fundo, até acaba por ser um bocado geral à rubrica, mas é de liderança Mas dentro do tema genérico da liderança vamos falar sobre o que é a liderança, de os estilos de liderança e a liderança baseada no coaching Margarida, o que é, que é isto da liderança baseada no coaching?
1: Uh, como estavas a dizer, parece um tema mais genérico, uh, que é quase resumo de alguns dos episódios que já fomos falando aqui, e se cá por isso é que faz sentido agora uh, trazermos este tema uh, para o programa. No fundo, o, a liderança baseada no coaching é quando o líder passa a ter um comportamento mais de coach do que aqueles estilos tradicionais do líder. No fundo, o que distingue o estilo tradicional do líder é quando há uma figura hierárquica a quem nós recorremos e esperamos que seja quem nos diga o que é que temos que fazer, o que é suposto um, serem os nossos resultados e que nos guia como é que vamos atingir esses resultados. Enquanto que o líder coach responsabiliza mais e talvez dá mais autonomia por ter mais um comportamento mais direcionado para o desenvolvimento de cada um dos membros da equipa e depois utiliza técnicas de coaching, que algumas delas já estão muito associadas à liderança e ainda bem, e que, que já falamos aqui, mas no fundo o que distingue mais é isso. Se por um lado os estilos tradicionais estão mais preocupados com os resultados e com gerir o trabalho, as tarefas e como é que isso acontece em termos de processo e as pessoas só são uma peça que estão no, nesse puzzle, uhum. o líder-coach está mais direcionado para uma cooperação para as pessoas primeiro, para uh, a motivação das pessoas e o desenvolvimento e crescimento contínuo delas. Tu
0: achas que se, se eu disser algo como que o líder tradicional... É, Podes dizer, ou, pelo menos a pessoa de que estavas a falar, é mais um gestor de recursos e o líder coach é quase uma, alguém que tenta formar outros líderes, parece-te rigorosa essa Sim, premissa? Sim, faz-me
1: sentido o que queres dizer, ou seja, ao dizermos que é aquele que vai formar outros líderes é porque ao trazermos este tipo de comportamento, não é? De, hum, responsabilizarmos ou fazermos perguntas só para não ficarmos aqui nestes termos eu vou dar um exemplo simples uhum. que deve acontecer com quase todos os líderes no dia a dia que é uh, alguém da equipa vir-nos fazer uma pergunta antes de tomar uma decisão, é? o que é que eu deveria fazer aqui, ou aconteceu isto, como é que eu resolvo uh, e que muitas vezes isso é o mais fácil, ou o caminho mais fácil é precisamente esse, é ir perguntar uh, a quem está hierarquicamente acima de nós, como é que podemos resolver aquilo? Porque assim, desresponsabilizamos-nos dos resultados, de certa forma, não é? Um, o líder-coach, muitas vezes, é aquele que faz a pergunta. Até pode responder e dar orientação, mas antes, pode muitas vezes fazer a pergunta se eu não estivesse aqui, como é que fazias? Nem que seja para obrigar a pessoa a ter esse pensamento crítico, a refletir, para o caso do líder um dia não estar mesmo lá uh, a ver quem tenha uh, esse tipo de decisão por isso sim, acaba por formar outros líderes no sentido em que uh, ajuda a que as pessoas se desenvolvam a saber tomar essas decisões em prol do negócio
0: Nós aca Acabas por referir então um desses benefícios de, dessa abordagem, mas que outros benefícios é que existem em, ter, um, em ser um líder code? coach?
1: Um, um deles, acho que um dos maiores, é o desenvolvimento da equipa aumenta drasticamente, porque estamos a injetar confiança, estamos a, a promover que, que as pessoas tenham uma maior satisfação só pela atenção de, diferente que existe quando sentimos que está alguém a olhar para nós uh, com a intenção verdadeira de nos fazer evoluir e não só uh, quando isso é uma condição para que eu entregue o trabalho com maior qualidade ou forma mais rápida isso depois vai depender de que habilidades é que estão ali a ser desenvolvidas mas aqui no, neste tipo de comportamentos vão ser uh, valorizadas muitas vezes antes de estarem no ponto ótimo uh, e lá está, isso vai alimentar a confiança de cada um dos membros da equipa e normalmente essa atitude faz com que eles arrisquem mais, gera também muita maior criatividade, inovação, porque as pessoas se sentem-se seguras para trazer aquilo, que, que ideias que têm ou o que quer que seja que possam contribuir, porque sentem que lá está, são valorizadas, são reconhecidas, são ouvidas, outro, um, outro episódio que nós já trouxemos aqui, a importância de saber ouvir, e que realmente uma das técnicas do coaching está associada a ir fazendo perguntas e permitir que a pessoa fale e construa o seu raciocínio de uma forma até mais organizada consoante as perguntas que são feitas e se existe também um treino de escuta ativa uhum. relativamente grande e, e lá está, mais uma vez isso vai levar a outro benefício, uma maior melhor comunicação entre as pessoas acaba por ensinar também a que façam perguntas uns aos outros uh, de uma forma a negociarem em vez de competirem quando uh, não concordam por exemplo com alguma coisa que deve ser uh, uma decisão de todos e acaba por haver um, uma mentalidade diferente uma forma diferente de abordar as questões uh, por não estar ninguém a tentar ter razão uhum. Isso é um em... ótimo
0: benefício que não é, eu acho que não é imediatamente percebido quando neste tipo de liderança. E, e realmente é um ótimo benefício porque não existem as regras rígidas sobre o modo de atuação e essa negociação uh, acaba também, acredito por uh, melhorar a, uh, o desempenho das equipas. E realmente na questão da inovação e da criatividade, como normalmente, menos é a forma que eu acredito, a descentralização de de ação, porque as pessoas estão mais próximas dos problemas reais que se quiseres o, os clientes enfrentam ou que o público em geral enfrenta o facto de haver mais autonomia por, dada às pessoas neste tipo de liderança, acaba por promover a resolução de problemas onde eles existem, ou pelo menos são sentidos que as pessoas tenham essa autonomia para inovar e arranjar soluções para os determinados problemas
1: Sim, e, e diria que nem é só por estarem mais próximos, concordo contigo que por estarem mais próximos, se calhar, são as pessoas ideais para pensarem sobre isso mas hum, nem que seja por muitas cabeças pensam melhor do que uma não é? vamos ter ali várias perspectivas diferentes e isso hum, torna-se óbvio que a criatividade aumenta e a inovação acaba por ser um resultado, uma consequência uh, dessa criatividade de estar exposta, não é? Porque as pessoas ideias até têm, o problema é terem coragem muitas vezes de, de ah, as trazer é. e de as Sem discutir.
0: Esse é o desafio. Bom, olha, dito isto, então a pergunta que se impõe é afinal de contas, como é que nós implementamos este tipo de coaching ou este tipo de abordagem de coaching no, no, na liderança?
1: Um, Aqui eu já, já trouxe alguns, não é? o, o procurar escutar, o fazer boas perguntas, mas o, o, se calhar o principal é a pessoa até pre preparar-se, no sentido em ser ela também um exemplo de se guiar segundo esses princípios, ter uma mentalidade nesse sentido também de crescimento, de se desenvolver. Isto implica estar aberto também para ouvir, feedback dos outros em, enquanto líder, né? Ou seja, se, a partir uhum. do momento em que eu mostro que estou aberto para melhorar a minha prestação, as minhas habilidades, incluindo as minhas habilidades de liderança, estou a ser exemplo para que todos os outros entrem nessa onda, nessa uh, vontade também de, de crescer, de serem mais, de se desenvolverem. E aqui um, acho que também uh, tudo o que eu vou dizer a seguir pode estar englobado no, numa dica prática que eu falo em quase todos os episódios, mas eu não me importo de me repetir, que é os uns a uns. Ou seja, ter momentos a sós com cada pessoa da equipa, seja trimestral, seja mensal. E aí, hum, não só ser um feedback formal, hum, mas também podem entrar perguntas mais não queria dizer pessoais, mas mais, assim, no fundo, que permitam o líder conhecer melhor a pessoa e o que é que a motiva e, ao mesmo tempo, permitir que, a, que, que o liderado também se autoconheça, porque, no fundo, o coaching também é isso, não é? São perguntas que, muitas vezes, a pessoa nunca tinha pensado nisso. Aliás, todos nós já passamos por isso Numa entrevista, quando nos perguntam Onde é que se imagina daqui a 5 anos? E muita gente fica não é? Ou se preparou e, lá, e às vezes nem é bem verdade o que diz Porque não sabe bem Não teve tempo para pensar nisso Porque nós não paramos normalmente para pensar nesse tipo De questões Quer dizer, estou a generalizar não é? Eu sei que há pessoas que param para definir os seus objetivos Mas é o, um dos pontos principais De um processo de coaching É precisamente esse e, no fundo, uh, quando o líder assume esse papel de ser o coach da sua equipa, acaba por ter um, maior, um conhecimento mais profundo de cada um deles, cria-se uma relação de confiança muito maior, não é? E claro que vai-se construindo, não quer dizer que logo no primeiro a um vamos fazer perguntas uh, íntimas à pessoa ou pô-la ali numa situação em que ela não se sente confortável para partilhar, mas vai-se construindo essa relação aos poucos e vai-se vendo que tipo de perguntas é que podem fazer sentido. Um, ou seja, nestes uns ou uns fazer este tipo de perguntas que ajudam a pessoa a perceber o que é que ela gosta mais por onde é que ela se quer desenvolver havendo ou não oportunidade de depois dentro do negócio darmos à pessoa porque há muitos líderes que têm medo de entrar numa abordagem destas, porque sentem que depois uh, têm que dar tudo o que a pessoa pediu, vamos dizer assim ah, imagino-me ter uma equipa, imaginemos e é uma empresa pequena com uma equipa de, sei lá, sete pessoas e a pessoa está a dizer eu daqui a cinco anos imagino a ter um, uma equipa, a liderar uma equipa. E dali a cinco anos não sabemos, pode ser que seja possível isso acontecer, como pode ser que não seja possível. O líder não tem que se sentir responsável um, a proporcionar isso à pessoa, mas continua a ser importante. Uh, ajudá-la a perceber onde é que ela quer chegar, nem que para isso um dia isso signifique abandonar a empresa e ir para, para outros voos uhum. uh, enquanto a pessoa lá estiver vai dar muito mais de si se sentir que há essa preocupação uh, e que essa preocupação é acima dos resultados e de que quem eu estou a treinar tem que manter aqui dentro quase que preso e depois é quase um tabu as pessoas saírem uh, e cria ali um burburinho isto tudo sem necessidade não é? Exato.
0: isso faz lembrar aquela famosa frase que felizmente eu não sei quem é o autor mas é que a formação uh, perguntaram alguém ah mas se investirmos tanto tempo em formação ou tanto dinheiro em formação e depois as pessoas saírem se não vai ter um custo muito grande e ele respondeu ok experimenta então ter pessoas sem formação na tua empresa isso sim é que é um verdadeiro custo e portanto essa mentalidade de mesmo que as, as pessoas saiam porque vão cumprir uh, outros objetivos que têm. É um bocadinho as regras do jogo e é mesmo isso. As pessoas, enquanto estão lá, dão muito mais pela empresa do que se fosse ao contrário em que elas não acreditam que a empresa as estimula. Uhum. porque Aliás, enquanto a empresa der essas oportunidades, a probabilidade das pessoas saírem é muito menor. Se a empresa tiver sempre a dar essa oportunidade, tiver lugar para ela e tiver essa mentalidade de crescimento que as pessoas também ajudam, porque as empresas são pessoas as pessoas mais facilmente ficam na equipa e ajudam a empresa a crescer que no fundo é esse o objetivo que qualquer líder tem
1: Exatamente.
0: Sabes que há um, há um livro que, que também já citamos aqui alguns num episódio que é o One Minute Manager uhum. ou o gestor de um minuto que fala é exatamente essa abordagem do coaching portanto o livro é dividido em três cap grandes capítulos ou três grandes temas que são objetivos One Minute Goals ou objetivos de um minuto Uh, one minute praisings, que é elogios do minuto e depois uh, one minute reprimendas ou, se quiseres, uh, redirecionamentos. Portanto, okay. definir objetivos e nunca é o líder a definir os objetivos, é sempre orientar, mas quem define é o colaborador, uh -huh. uh, portanto, para se integrar mais, para se para sentir mais como objetivos deles. Depois os elogios é um, o líder tentar encontrar lembro-me que a expressão foi estar à procura de apanhar as pessoas a fazer algo bem acho que na altura até foi uhum. essa expressão que usamos no, uhum. no, no episódio e depois as os redirects, os redirecionamentos que é quando vês algo que não está bem feito fazer entender a pessoa e mostrar, ao pelo menos em conjunto tentar perceber como é que podem chegar a um qual o caminho qual é que é o, as ações a mar para voltar a chegar ao objetivo, que no fundo o objetivo é sempre a, o, o ponto B a que
1: a pessoa quer chegar. Uhum. Sim, totalmente estava aí dentro do, deste estilo de liderança com coaching. Um, é mesmo isso, no, no fundo... O, a maioria dos episódios nós fomos, de certa forma, tocando nisto e eu acho interessante nós trazermos de uma forma uh, geral ou global, um, porque acho que quando dividimos em pequenas dicas parece mais fácil de implementar do que realmente é. E isto, no fundo, é uma atitude, uma, uma forma de estar e um, não é no curto prazo que uh, eu queria só deixar isso aqui, assim claro, não é no primeiro mês ou se fizermos uns a uns todos os meses e seguirmos uh, aquilo que fomos falando sobre feedback, sobre saber escutar, deixar as pessoas à vontade, não é no primeiro mês, não é no primeiro trimestre que vamos ver uma uh, diferença considerável, principalmente nos resultados. Se calhar nas pessoas, uma ou outra, até que conseguimos notar alguma coisa se... se tivermos esse olho de observador mas é no longo prazo que este, este estilo se constrói não só porque as pessoas vão começar a, a perceber aos pouquinhos, não é? a entrar nessa, nessa mentalidade um, ao pouco, um dia de cada vez no fundo, mas também porque o próprio líder está-se a treinar não é? É, um, é um processo contínuo de treino de treino Portanto, isto faz sentido uh, quando pensamos em termos atléticos, como em qualquer tipo de habilidade, e, e a liderança é a mesma coisa. Uh, o, o exemplo que estavas a dar de nós termos falado de apanhar as pessoas a fazer alguma coisa bem. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas, a dizer, líderes a dizerem, ah, não tenho aqui pontos fortes para apontar no feedback, só tenho oportunidades de melhoria. Já fico contente por estarem a usar estes termos, mas... Uh, na verdade o, é treino, de, porque não estão habituados nós habituamos-nos a, a ver e a, é muito nítido para nós o que é que está mal, o que é que tem que ser corrigido é, é
0: absolutamente que... treino, aliás tem uma história prática lá na, na, lá na equipa fazemos uh, feedback semanal, sobre o que é que pontos, o que, é que tinha corrido bem e as oportunidades de melhoria e muitas vezes, como é semanal a equipa dizia que hum, não tinha passado assim tanto tempo que não, então não temos pontos para apontar então, ok, então vamos fazer a quinzenal e houve até uma altura em que aconteceu ser mensal uhum. e foi exatamente a mesma situação os pontos continuavam, um ou outro continuava a faltar portanto não tinha sido pelo tempo ter passado que tinha havido oportunidade para haver mais pontos. Simplesmente é uma questão de mentalidade. Uhum. Quem apontava em uma semana fazia no, num mês e quem tinha mais dificuldade em fazer numa semana tinha a exata, exata mesma dificuldade quando era um mês. É totalmente uma questão de mentalidade.
1: Exatamente. Ou seja, é mesmo estar à procura. Nós já, já falamos aqui da importância do reconhecimento, que também está aqui dentro. Está dentro do feedback, não é? No fundo... Hum mas para isso acontecer ele tem que ser honesto tem que ser verdadeiro e, e, e é treino, antes de começarmos ok, hoje vou lhe dar um elogio antes disso, estarmos a observar e à procura deles para uh, para começarmos a treinar o nosso cérebro nesse sentido
0: e acho que foi o episódio obrigado Sim. a todos por uh, estarem desse lado continuem por aí
1: e até daqui a 15 dias
0: obrigado